0: Ja, Katja, schön, dass du uns hier auf deine Spritztour mitnimmst. PS fließt durch deine Adern. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich so für Autos interessierst? Äh, wie ist es dazu gekommen? Also angefangen hat es tatsächlich so...
1: Äh als privat zu Hause. Ich mag halt, kann grundsätzlich mit so Werkstattkram und Werkstattluft was anfangen. Und dann kam es irgendwie eins zum anderen. Ich hatte da einfach Bock drauf, Habe dann, als ich, bevor ich studieren gegangen bin, mit einem Ferienjob tatsächlich bei Daimler mal gestartet und zu der Zeit auch mir eine gute Position schon in der Kürze der Zeit erarbeitet, dass ich Autos fahren und, und ich glaube, so dieses PS im Blut, das kommt vor allem, wenn man es mal selber gefahren ist. Ja, wenn man selber mal ähm, ja, 400 PS unterm Reifen hat äh, und dann mal auch dieses Fahrerlebnis hat. Äh, ja, da hat man automatischen Grenzen im Gesicht. Und da kam dann der Antrieb. Ich will unbedingt nach meinem Studium in die Automobilbranche. Das ist ja jetzt auch schon zig Jahre her. Da ging es der Automobilbranche noch nicht so schlecht wie heute. Ja, dann direkt AMG, Porsche, Daimler. Das war dann so die Welt. Und da habe ich immer den Weg auch in die Werkstätten gesucht, Produktbezug hinzubekommen. Und AMG ist natürlich erstmal in erster Linie Motorenperformance und dadurch, dass ich dann da sehr tief in der Motorentechnologie auch mich reingearbeitet habe, ähm, war es dann später nach Porsche bei Daimler Trucks, auch im Powertrain, ähm, hatte ich da den Anknüpfungspunkt natürlich mit Motorentechnologie in Motorenwerken. Ähm,
0: ja Und so kam dann eins zum anderen. Ist das Auto, in dem wir jetzt hier sitzen, denn schon dein Traumauto? Ja, schon. Also, <lacht> wenn man, das ist ja das Thema, wenn man seine Ziele
1: erreicht hat, seine Wünsche erreicht hat und auch Träume verwirklicht, dann äh, bei äh, ehrgeizigen äh, Leuten wie mir ist dann schon natürlich das nächste Ziel. ja, Wenn du dann so ein Auto hast, dann fragst ich dich, okay, was ist das nächste? Und da sind wir so G-Klasse oder Urus Lamborghini. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, ja, was bis dahin ist. Jetzt habe ich erstmal den hier, da passt mein Fahrrad rein, da passt der Hund rein. Auch mit Urlaub und Koffern, mit dem großen Ding ist das ganz passend. S-Klasse wäre die Alternative in Mercedes-Sprache, war mir aber ein bisschen zu oldschool und traditionell. Aber es ist eine perfekte Kombination aus, es passt viel rein und du hast
0: trotzdem PS und ein Sportauto unter der Motorhaube. Ja Katja, du bist hier mit sehr viel PS auf der Straße unterwegs und auch deine Mission beruflich ist es ja, Unternehmen mit noch mehr PS auf die Straße zu bringen. Wie machst du das? PS in die Unternehmen, was meine ich damit? Ähm, mit PS in die
1: Unternehmen meine ich vor allem ähm, PS aus den Ressourcen, aus den aus den Unternehmensabläufen rauszuholen. Das eine sind die Strukturen und das, was oft verkannt wird, ist so, ah, meine Mitarbeiter machen nicht das Richtige und ich habe so viel Personalkosten und dies und jenes. Und mit PS ins Team ist halt ein gewisser Spirit und Vibe natürlich auch gemeint, sodass dein Unternehmen einschließlich Mitarbeiter für dich arbeitet und man dieses Gefühl los wird, was ja viele haben, vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass man selbst zu viel im Unternehmen arbeitet und dadurch das Gefühl hat, ich bin im Hamsterrad. Ich schaffe hier den ganzen Tag und alle anderen nicht im Verhältnis, ja, ähm, sondern dass das Business halt auf Performance läuft mit allen Infrastruktur, was dazugehört, also Maschinen, Anlagen, Prozesse, Strukturen, Lieferanten, Kundenbeziehung, Mitarbeiter, Teamperformance. Das ist ja so die gesamtunternehmerische Betrachtung. Ähm, und das ist das, was mir da wichtig ist, den Hebel an die Hand zu geben, um wirklich auch PS und Performance rauszuholen, weil am Ende sind wir nicht gemeinnützige Organisationen in den meisten Fällen, sondern Kapitalorganisationen, das heißt, wir wollen Gewinne erwirtschaften und da braucht man halt einfach so ein paar Prinzipien. Geiles Beispiel, letzte Woche hatten wir wieder Bootcamp und ein Teilnehmer sagte, und das ist so geil, ich habe mich so gefreut, in der Abschlussrunde so, hey Katja, das ist so krass. Ja. Ich habe jetzt alles, was wir besprochen haben, hier in meinen Laptop rein, habe das direkt schon hochgeladen und ans Team weitergegeben. Ich gehe jetzt raus, Montag steht schon die To-Do-Liste, alles ist fertig. Und genau das ist es. Ja. Also PS auch in der Umsetzung und die, ich nenne es jetzt mal Werkzeuge, die wir Unternehmern mit an die Hand geben, um Unternehmensstrukturen zu Greifbarer zu machen, leichter zu machen, ähm, messbar auch in Kennzahlen zu machen, sind so fein runtergebrochen auf Einzelunternehmer und klein-mittelständische Unternehmen, dass sie
0: eben genau dahin kommen, sofort in die Umsetzung zu kommen und sofort Ergebnisse an der Hand zu haben. Ja, nun lässt sich Erfolg ja nicht in kmh messen. Wie misst du denn den Erfolg deiner Kunden? Welchen Indikator hast du denn für den Erfolg deiner Kunden? Gut,
1: im Grunde können wir es daran festmachen, an den Kriterien, wer kriegt bei uns einen Award? Ja, also wir verleihen ja auch an die Kunden, die ihre Ziele erreicht haben, den Unternehmerfreiheits-Award. Und da ist es so, an Kriterien, wie messen wir das? Einmal an Zeit, die der Unternehmer nicht mehr im Unternehmen verbringt. Beispielsweise Philipp, der jetzt drei Monate mit dem Wohnmobil eine Europatour macht mit seiner Freundin und gar nicht mehr im Unternehmen unterwegs ist. Dann, oder auch Thorsten, der auch den Schreibtisch im Büro abgeschafft hat und jetzt andere Geschäftsbereiche ausgegründet hat und so weiter. Oder David, äh, bei ihm haben wir es gemessen in Euros, <lacht> wie viel mehr Ertrag, also Abwicklung, Umsatz in gleichbleibender Mannschaft, also Renditesteigerung, hat man erreicht durch äh, optimierte Abläufe und Prozesse. Also Zeit, Gewinn, Ertrag mehr Leistung und Wachstum natürlich. Ja, das sind
0: so Kriterien, an denen man messen kann, wie gut funktioniert es am Ende für mich. So Katja, kommen wir zur letzten Frage. Wenn wir jetzt hier einen spontanen Roadtrip machen würden, wohin würde die Reise jetzt gehen spontan? Och. Ich würde jetzt spontan entweder Amsterdam oder Paris einfach weiterfahren. Das ist
1: äh, relativ um die Ecke von uns aus äh, auf der Deutschlandkarte Mannheim hier. Äh, wir sind sehr grenznah an Frankreich dran. Ähm, die, ja, die niederländischen Staaten sind jetzt auch nicht weit weg. Und das ist ganz gut fahrbar in drei bis fünf Stunden, je nachdem wie der Verkehr ist. Nice. Kaffee trinken im Café, wie heißt Café der Flore in Paris? <lacht> Im Blumencafé, hat so schöne Plätze. Amsterdam ist auch super schön. Ich liebe so schöne Innenstädte, ja, die erhalten sind. Ähm, ja. Alpen sind auch schön, könnte man auch machen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, das ist am einfachsten direkt durchzuballern. Auch.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, drücken wir mal aufs Gas, oder? Ja.